0: Если ты не развиваешься в течение уже взрослой жизни, то, скорее всего, ты будешь ждать пенсию.
1: Короче, не иди за мной, я женюсь на бабульке богатой.
0: Чтобы понять, нравится тебе или не нравится, не надо отвергать, надо попробовать.
1: Я ненавижу читать в стихах, потому что я когда читаю, у меня башка лопается, я пытаюсь понять, что там происходит.
0: Мы будем выходить каждую пятницу, каждую неделю. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Мой папа коммерс».
1: Меня зовут Алиса.
0: А меня зовут Вячеслав. И раз в неделю мы собираемся на откровенный разговор отца с дочерью.
1: Что ж, это уже пятый выпуск. Всем привет.
0: Привет всем.
1: Сегодня я придумываю тему. Как ты к этому относишься? К чему? К тому, что я сегодня тему придумываю.
0: Нормально, мы с тобой договаривались. Один раз я придумаю, один раз ты придумываешь.
1: Все правильно. Что ж, поехали. Сегодня я хотела бы поговорить с тобой про литературу в принципе. Как явление там, про книги, про разные жанры. Какой у тебя вот самый любимый жанр книг?
0: Ну, я не читаю художку. Почему? Ну, не знаю, не нравится мне. Я читаю нон-фикшн только. Ну, изредка читаю художку, это такую специфическую.
1: По типу Маленького Принца?
0: По типу Маленького Принца, по типу Айн Рэнд, там, по типу Мастера Маргарита. Ну, вот такое.
1: Хорошо. А вот как ты относишься к литературе, которую мы изучаем в школе? Ну, вот, в Нормально. Ну, вот какие-то книги ты считаешь, какими-то из ряда вон, которые в школе? Нет. Ну, ты же недавно задавал маме вопрос, нафиг мы это читаем? Дети.
0: Ну, это уже другой вопрос. Ну... Главная задача школы научить и полюбить вас Читать книги.
1: Ну, чтобы полюбить читать книги, надо нормальные книги читать, а не всякие Двор, блин. Например? Например, не знаю. Ну, вот лично из своего опыта. Вот «Маленький принц» очень хорошая книга. Там, ну, лично я люблю Куприна, но не знаю, как другим оно.
0: Ну, вот в этом-то и все дело. То, что кому-то «Война и мир» хорошо, кому-то «Куприн» хорошо, кому-то «Маленький принц» хорошо. Давай про маленького принципа поговорим.
1: Давай поговорим про маленького принца. Очень
0: сильно люблю эту книгу.
1: Она офигенная.
0: Читал не знаю сколько раз, но много. Несколько точно. Вот И читал каждый раз его в разном возрасте. Последний раз читал, по-моему, в прошлом или в позапрошлом году. ее Совсем по-другому посмотрел на это произведение. Я считаю, что это одно из самых великих произведений вообще в литературе. Оно маленькое. Причем... Книга трансформируется вместе с тобой по возрасту. То есть, твое мировоззрение меняется с возрастом, и когда ты читаешь эту книгу, ты по-другому ее понимаешь совсем.
1: Угу.
0: Очень, очень светлая книга, хотя когда читаешь ее уже в осознанном возрасте, она немного страшная. Такая печальная книга очень.
1: Страшная?
0: Ну, страшная, да. Ну, просто... В твоем возрасте страшно это считается, там, я не знаю, какое-нибудь чудовище с потолка, да, с с висающими волосами. А а в нашем возрасте страшно немного другое. Там, события какие-то, какие-то более нравственные, что ли, штуковины. От них становится страшно.
1: Понятие страха, оно очень такое специфичное. Почему? ну потому что у каждого свое понятие страха и оно с возрастом изменяется
0: я очень сильно боюсь высоты
1: я знаю и лично не понимаю лично я не понимаю почему
0: ну потому что страшно упасть нет я не... ну да страшно за безопасность наверное очень не люблю вот эти аттракционы так я люблю я даже в прошлом году или в этом в этом наверное переборол там несколько своих страхов в плане аттракционов но допустим на какой-нибудь американский горки супер высокий я никогда в жизни не пойду
1: даже за миллиард долларов
0: ну за миллиард долларов пойду
1: ну да <сэкзрэк> любой пойдет
0: <сэкзрэк> давай вернемся к литературе
1: давай вернемся ну вот недавно мы читали бедная лиза я просто в шоке насколько это тупое произведение это жесть Ну вот, я не хочу кого-то оскорбить в плане того, вот, может, кому-то оно нравится и кажется, вау, какое великое произведение. Но лично я его считаю очень тупым. Почему? Ну, как минимум... Ты читал «Бедную Лизу»? Нет. Ну, это, короче, такая книга, там семья, мама, папа и дочь. Папа умирает, мама с дочерью очень бедными остаются. Это вот то время, когда девушкам было работать... Как-то неприемлемо, что ли. А за она пошла работать, она там цветочки продавала, всякие поделочки продавала. В один день, когда она продавала цветочки, к ней подошел мужик и вместо пяти копеек предложил 1 рубль. Она отказалась, он спросил у нее, где она живет. Она ему сказала: ну, тупица. Ночью она там что-то шьет, смотрит, там за окном он стоит блин. Такая: Вау, я его люблю! Пустила его в квартиру ну, не в квартиру, в дом. И он ушел, короче, а мама сказала, вот было бы классно, если бы ты вышел замуж за него. На следующий день она приходит к речке, видит он, на лодочке проплывает, он причаливает, выходит и целует ее. Так. И такой, Лиза, я люблю тебя. Ага. Она такая, я тоже тебя люблю. Они совершили половой акт возле деревьев.
0: Это в школе такое читаете? Да.
1: Потом... Или не в дерев... Ну, не важно, короче. Они совершили половой акт, это самое важное. Он такой говорит, Лиза, короче, маме не говори, что мы с тобой встречаемся. Ну, я потом только поняла, почему. Вот. И тут выясняется, что Лизу, короче, это, женить собираются на каком-то другом чуваке. А тот чувак, которого она влюбилась, его Эраст зовут. Очень странно. Лиза, Эраст Иван. Ну, ладно. Вот. А Эраст, он оказался дворянином и она не могла с ним, типа, встречаться, потому что, ну, она крестьянка. Вот. Mm-hmm. женили поженили на каком-то мужике, а аэраста отправили на войну, короче. Потому что, ну, за родину надо бороться. Ему надо было в то время. Они попрощались, Лиза поплакала, впала в депрессию. И на следующей неделе она такая видит, он на карете едет мимо нее Побежала обнять, и он такой, ща, погодите, друзья. отвела ее в кабинет, говорит, Короче, не иди за мной. Я женюсь на бабульке богатой. Все, отстань от меня вообще. Дал ей 100 рублей и ушел. И она утопилась, короче. И это мы читали в школе.
0: Наверное, есть какая-то мораль этой книги.
1: Ну, мораль есть, но она настолько тупая, блин. Я не знаю. Влюбиться в человека, когда он тебе просто предложил рубль, а потом ночью за окном у тебя стоял, ну это странно.
0: Ну это же художественный вымысел.
1: Ну, папа, ну было написано не настолько давно, чтобы быть настолько тупым.
0: Ну то есть в любовь с первого взгляда ты не веришь.
1: Ну мне кажется... Или с
0: первого рубля.
1: Ну мне кажется, надо хотя бы немного с человеком пообщаться. Ну блин.
0: Так, ну и что? Хорошо, вы прочитали эту книгу. Что тебя возмутило?
1: То, что мы такие глупые книги в школе читаем.
0: А какие бы ты хотела книги читать? Мангу?
1: Ой, фу, нет. Никого не хочу оскорбить, просто не люблю. Любила, но нет. Блин, как минимум надо нормальных авторов вставлять. Великих каких-нибудь, не знаю. А
0: там кто автор?
1: Там какой-то ноунейм, я не знаю.
0: Ну, я не думаю, что это ноунейм.
1: Я не помню, как его зовут. Ну, там... ну, а
0: каких авторов надо вставлять?
1: Не знаю, можно побольше каких-нибудь чеховских рассказов, например. Ну, если именно русская классика.
0: Вы же не будете все там, сколько, 11 классов читать Чехова?
1: Нет, ну, блин, можно хотя бы побольше нормальных книг. Как минимум, ну, не знаю. Просто у нас в учебнике нету куплина того же, я не знаю. Я очень расстроилась, когда увидела это, хотя это у нас в списке было. Угу. Я расстроилась, потому что у него очень такие философские произведения и очень интересные.
0: Ну а как ты считаешь, вот допустим, ты слушаешь музыку, да. тебе нравится одна какая-то группа, ну. если у тебя шансы полюбить еще какую-нибудь группу, да. не слушав их вообще никогда.
1: Не слушав, но если послушать, то можно. Не,
0: если не слушать.
1: Если не слушать, то нет.
0: Ну то же самое с книгами. Ну да. Если не читать какие-то книги то ты не поймешь, какие тебе нравятся
1: Ну да, в принципе, я с тобой согласна
0: Ну оно так все работает Чтобы понять, нравится тебе или не нравится Не надо отвергать, надо попробовать Если тебе не понравится То, то не делать этого А если понравится, то продолжать mm-hmm. Ну это же как бы логично ты же не попробовав, ты же не поймешь, ну,
1: да, не твое не это или
0: не твое это. Ну, в принципе, да. Может, для этого вам эти книги... Не, я думаю, что там на самом деле в школьной программе не для этого книги. Я думаю, в школьной программе просто...
1: вставлять ничего. Нет,
0: если смотреть с точки зрения непредвзятой, да, угу. то школьная программа составляется из классики. Классика, она все-таки развивает ваш кругозор.
1: Ну... Ну да, в принципе. Ну, Чтобы
0: когда-то в какой-то компании... Я, конечно, сомневаюсь, что вы будете стоять в компании, и кто-то скажет, что ты читал Куприна? (coughs) Нет, фу, вали отсюда. Но, э, как минимум, когда вы вырастите, вам не будет стыдно от того, что вы не знаете чего-то.
1: Ну, много же кто не читает.
0: Много, к сожалению, кто не читает. Я тебе скажу, что я начал читать где-то лет... Лет семь назад, наверное. До этого я прочитал два или три раза «Мастера и Маргариту». Угу. В школе очень мне почему-то она зашла, рассказы о животных Сетана Томпсона и, и Раскольников. Это преступление и наказание, да? А, да, не, и преступление Нет,
1: преступление и наказание это Достоевский.
0: Раскольников. Я имею в виду, кто главный герой, а не писатель. Я не
1: читала
0: Вот, и преступление и наказание. Все, больше я не читал книг вообще. Обломов, ты Обломова, может быть, где-то да, там где-то далеко читал. Ну, это такое. Вот за там 20-30 лет, я прочитал там 4 книги, ну 5 максимум. Ну сейчас я в год читаю там порядка 50-60 книг. Нифигелие. Ну не только читаю, еще и слушаю. Uh-huh. Я очень люблю аудиокниги, потому что это максимально полезная история, когда ты водишь автомобиль.
1: Ну да, наш на фон ставится став... ну, и... Да, и читаю. И... Uh-huh.
0: То есть задача школы научить вас читать и... Полюбить читать, а да. полюбить читать можно только методами экспериментов. То есть вы одно прочитали, ну не понравилось, второе прочитали, понравилось. Куприн же тебе понравился? Да. А кому-то нет. Это плохо. Кому-то же не понравился Куприн, как ты считаешь? Или ты думаешь, она. Кому не, интер... су-
1: не читали его еще.
0: А ты с чего вдруг его читала?
1: У нас в летнем списке был Куприн.
0: Да.
1: Я решила прочитать. Я прочитала почти все по Куприну в итоге.
0: Какая главная задача книг?
1: Ну, мне кажется, мораль какую-то донести. Ну, и лично я вот, не знаю, это, наверное, странно прозвучит, но я как-то из реального мира убегаю, когда книги читаю.
0: Почему странно не странно?
1: Ну, как-то я просто погружаюсь в книгу и прям кайфую от этого.
0: Ну, вот видишь, у нас совсем разные подходы, получается, к книгам. Ты читаешь для... для...
1: Удовольствия.
0: Для удовольствия, да, чтобы погрузиться в придуманный мир и так далее. А я читаю, например, для того, чтобы оттуда взять знания, да. То есть я вообще считаю, что человек всю свою жизнь должен учиться.
1: Я тоже так считаю. Мало кто согласен, конечно. Школа,
0: университет, это все, конечно, хорошо, но...
1: Надо расти еще как личность, мне кажется. Да,
0: если ты не развиваешься в течение уже взрослой жизни, то, скорее всего, ты будешь ждать пенсию.
1: Это пенсия, это, конечно, такая смешная штука.
0: Пенсия, да, смешная штука.
1: Особенно, когда ты хочешь свое что-то построить, тебе говорят, нет, иди на работу, там тебе пенсию платить потом будут. Ну, это же бредятельно вообще.
0: Да, но вот смотри, у нас, в принципе, опять мы возвращаемся к системе образования. У нас система образования построена для того, чтобы вырастить либо наемных рабочих, либо совсем маленьких предпринимателей, совсем маленьких. Так заточено. Заточена система образования. так. У нас система образования не выращивает э, больших предпринимателей, людей, которые хотят чего-то большого. Даже не то, что не развивает эта система образования, она купирует желания. Ну, купирует, обрезает. И то, что получается, что есть люди, которые все-таки начинают расти, это не благодаря, это вопреки, наверное, вот так. Согласна. Никогда человек не вырастет, если он сам не будет учиться, сам образовываться, самообразование. Это книги, это какие-то тренинги, это какие-то нестандартные образовательные курсы. Да, да. Система образования наша, она для того, чтобы, чтобы, наверное, просто какой-то вы получили базис и научились учиться, что ли, вот так.
1: Ну, мне кажется, что на это не надо 11 лет тратить.
0: Почему надо?
1: Ну, просто, блин, можно выкинуть все что не нужно будет вообще.
0: Нет, так нельзя, Алиса.
1: Ну, почему?
0: Ну, потому что, потому что это самая глупая фраза, то что мне это в жизни не пригодится.
1: Нет, с этим я согласна, это глупая фраза, просто...
0: Пригодится в жизни. Как минимум, ты не будешь чувствовать себя тупицей.
1: Тебе пригодился закон Ньютона? Конечно. Когда? Приведи
0: мне пример. В прошлом подкасте. Не, серьезно. Я считаю, вся информация, весь поток информации, если это образовательная программа, он полезен. Любой. Абсолютно. Ну вот смотри, допустим. Я когда учился в школе, у нас был учитель биологии и химии. И учителя биологии и химии была такая фишка... Она нам давала весь материал в схемах. То есть весь материал был построен как схемы. Не просто там текст или картинки, а мы рисовали все время схемы. Мне биология нафиг не пригодилась. Но мне офигеть как пригодилась вот вот этот навык построения схем. То есть я сейчас все бизнес-процессы, все свои жизненные процессы, все делаю в схемах. И мне это понятно. И схемы, они раскрывают как бы внутренность любого предмета. Можно сказать, что уроки биологии были не нужны мне? Нет. Они не нужны, нужны мне, схемы. потому что я получил определенный навык. И так абсолютно совсем с любым предметом. Понятно, что там, я не знаю, какая-нибудь физика, химия, там еще что-то, оно... В глобальном смысле, если ты не собираешься стать каким-нибудь фи- физиком-ядерщиком или каким-нибудь фармацетом, в глобальном смысле она нафиг тебе не нужна. Ну да. Но ты оттуда вычленяешь какую-то информацию, которая в любом случае тебе нужна. То же самое с литературой, то же самое с русским языком, то же самое там, с трудами, да, технологии они сейчас называются. Хрень, Абсолютно совсем так, Алис. Твоя главная задача из любого урока из любого предмета, набраться максимум информации, чтобы потом ты могла этой информацией пользоваться. Она может и не пригодиться, а может и пригодится.
1: Ну да, в принципе, я с тобой согласна сейчас.
0: И с книгами то же самое.
1: Не, ну, книги это другое совсем.
0: Если ты не читаешь, допустим, специализированные книги, а читаешь, допустим, какую-нибудь художку, угу. там тоже очень много всего полезного.
1: Конечно, там очень много. Ну, там, например... Герой какой-нибудь тупица? Можно просто вынести вывод, как делать не стоит в той или иной ситуации? Ну,
0: если да, если, если по-простому, то так, да. Вот, допустим, одна из книг, которая перевернула полностью мои мозги, полностью, это даже не книга, а все книги Айн Рэнд. Да? То есть, Атлант расправил плечи, угу. мы живые. Мне полностью перевернуло мировоззрение эти книги. Хотя это художественные книги. Они специфические, они там направлены. Там, допустим, есть еще ряд авторов. Есть один фантаст, которого я... Я фантастику не люблю, но есть один фантаст, которого я обожаю и жду каждую его книгу. Он живой, он молодой, он мой ровесник, может, чуть постарше. Фига Но как бы я жду. Из-за того, что из этих книг я делаю какие-то выводы и потом рефлексирую на эту тему. То есть я обдумываю. И потом, может быть, модель моё, моего поведения как-то меняется из-за этих книг. Угу. Книги — это бомба вообще. Книги, угу. книги надо читать обязательно, книги повышают интеллект.
1: Оно еще как-то фантазию развивает, что ли? Ты же, когда читаешь, что это в голове да, все представляешь.
0: Да. Фантазию развивает очень сильно.
1: Ну вот когда я читаю, например, какую, ну я очень люблю романы, я не знаю, я прям кайфую от этого. Я очень люблю боевики или триллеры какие-то. Ну вот не книги? для меня это, да. Просто Триллеров я боюсь А боевики, ну это не мое Я очень люблю книги про войну Какие-то, я очень люблю книги Какие-то, где какие-то сражения Идут, ну вот не мое это
0: А мое самое нелюбимое это писание природы
1: О боже Я настолько это ненавижу Вот за это я Толстого не люблю, потому что ну вот, я не читала еще «Войну и мир», но я наслышана, что там, блин, французский рэп на несколько страниц описание природы тоже на несколько глав.
0: Да, но это тоже, это кому-то это нравится. Я считаю, что это вода, да, в книге. То есть, это...
1: вода прямо. Можно просто описать там, листья, желтые падали из деревьев», а Толстой описывает «Была ось».
0: Но Толстой по- погружает да. читателя в определенную атмосферу. В этом тоже есть какой-то свой прикол. Это как, как в фильмах, да, какая-нибудь музычка. Такая. Ну, да. ну это, это прием, да, это художественный прием. Просто, допустим, ну, мне это не нравится. Я не понимаю, это, это трата моего времени.
1: Это мало того, что трата времени, просто именно такие авторы, мне кажется, они пытаются погрузить читателей именно в ту атмосферу, которую автор представляет. Ну да. А когда ты читаешь, ты должен свое что-то представлять. Там, например,. Вот та же художественная литература, ты можешь сидеть такой, вау, герой такой красивый, а потом там раскрываются детали, что он не такой уж и красивый, а у тебя уже построена своя картинка в голове. И оно никак, ну не знаю, я считаю, что надо подстраивать свой мир какой-то, когда ты читаешь.
0: Но а ты не именно равно, то же самое, что автор. Ты же все равно его строишь на основании...
1: Ну конечно, но ну, просто должны же быть какие-то свои детали, не знаю.
0: Должны, но это ты уже додумываешь, Конечно. допридумываешь.
1: Ну, мне кажется, что ну не обязательно же должно быть, как именно автор представляет. Слушай, вот то же самое было, вот мы сейчас недавно проходили там «Слово о полку Игореве». Ты знаешь, mm-hmm. что это?
0: Да, конечно.
1: Там история именно этой книги, она очень интересная, но не факт, что так и было, потому что автор неизвестен.
0: Но автор же не претендует на истину, это же просто произведение.
1: Так нет, оно еще было написано на том языке, его потом переводили. Да. И не факт, что его перевели правильно. Поэтому мы не знаем, что именно автор закладывал. И вот э, это большие проблемы перевода, потому что вот какие-то иностранные книги могут перевести вообще по-другому. Могут перевести там имена не те, там какие-то детали не те могут быть.
0: Но для этого ты учишь английский язык, чтобы в оригинале читать?
1: Я, мне кажется, что самый... Человек, который знает хорошо английский, mm. он не сможет прочитать Шекспира в оригинале.
0: Я думаю, что сможет.
1: Мне много учителей английского говорили, что даже если ты будешь идеально знать английский, то ты вряд ли сможешь прочитать Шекспира, потому что у него там очень
0: специфический, специфический язык. язык да. Ну, может быть, да.
1: И слушай, книги же, они тоже по-разному написаны, потому что бывают прозы, бывают рассказы, там, ну, кто-то вообще в стихах пишет.
0: Да, я не люблю стихи.
1: И я ненавижу читать в стихах, потому что я когда читаю, у меня башка лопается, я пытаюсь понять, что там происходит. <музыка> если человек читает определенный жанр, это его описывает тоже как человека. Потому что если кому-то нравятся романы, там, они очень люби- любят там какую-то романтичную тематику, логично. Если кому-то нравятся триллеры, они любят...
0: Триллеры. триллеры а да. если кому-то нравятся боевики, они любят боевики.
1: Я неправильно мысли выразила. Многие еще говорят, что надо читать именно классику. Всегда нужно читать классику. Вот это, я не знаю, я этого вообще не понимаю.
0: Ну, я думаю, что в этом есть какое-то здравое зерно. Вот. И я вообще думаю, что, наверное, прикольно то, что вам в школе дают классику, потому что не спорю. это как раз тот возраст такой романтический, когда вы mm-hmm. когда вы беззаботные, да, сидите на шее у родителей... Вот. Вас ничего не парит Ну, кроме своих каких-то гормональных сбоев И как раз вот читать классику в Самый раз, чтобы потом эта классика Не занимать время, когда ты уже Во взрослом возрасте ну, Я не люблю классику ну, ну, нет Не люблю, потому что я не вижу Какого-то профита Для чего мне это надо То uh-huh. есть, Меня, ну, Может быть, это у меня такой склад ума Я что-то делаю Для чего-то uh-huh. То есть, если я читаю книги, я их читаю для чего-то. Не для того, чтобы просто провести хорошо время, а чтобы подчеркнуть оттуда какую-то информацию, да, ей попользоваться, либо не попользоваться. Я не читаю книги для эмоций. Для эмоций у меня есть там ряд авторов, да, которые я читаю, когда у них выходит новое какое-то произведение. Я всегда их жду, но, грубо говоря, сидеть и перебирать какой-то большой список литературы для того, чтобы почитать для эмоций, я не буду. То есть у меня книги вообще так. Вот допустим, сейчас меня волнует определенный вопрос. И я начинаю свой мозг загружать информацией. То есть я беру книги на эту тему, все, которые только существуют, и начинаю их слушать, читать, слушать, читать, слушать, читать. Я загружаю мозг, таким образом мой мозг всегда находится в тонусе, по конкретной тематике, да, там, допустим, мне надо выстроить, там, я не знаю, отдел продаж. Ну, образно. Я начинаю читать книги про, по продажам. Как продавать, как строить отделы продаж, кому продавать, какие там бывают определенные. Я загружаю свой мозг, и таким образом мозг генерирует какие-то идеи. Mm-hmm. вот, Потом у меня там, допустим, другая какая-то тема. Вот сейчас мне надо там то-то, то-то. И я начинаю загружать свой мозг книгами. Загружать свой мозг классикой я не буду, ну, потому что, во-первых, мне уже 40 лет, и мне не совсем это интересно.
1: Ну, есть же люди, которым интересно.
0: Да, есть люди, конечно, я тебе говорю про себя. Вот. А, во-вторых, я слишком жаден до своего времени. Мое время должно мне принести что-то. Не исключаю, там, просмотр, там, Ютуба, там, еще чего-то, еще Ну, что-то. Ну, естественно, отдыхать тоже нужно. Да. Но, когда я... В рабочем состоянии, а это происходит с 6 утра и до где-то 7-8 вечера, мне надо, чтобы мой мозг работал в определенных направлениях. Мне не надо его загружать чем-то там романтическим. Ну, я вообще такой к романтике очень специфично отношусь.
1: Я заметила. Не совсем я
0: понимаю вообще для чего это. Я не понимаю там женщин, да, которые которые требуют от своих мужчин какой-то романтики.
1: Нет, это фигня вообще. Это
0: пластмассовая романтика. Ну, Если ну, мужчина хочет сделать да, приятно своей женщине, он он пойдет и сделает это.
1: А если женщина будет выпрашивать, то это очень глупо, потому что, ну, блин.
0: Да, да. Не
1: настоящая романтика. Тем более она сама его выбрала. Она сама знала, куда идет. Да,
0: в этом-то и проблема. То, что многие женщины, особенно в возрасте там, до 30 лет, они э, пытаются построить свой мир на примере тех миров, которые они видят там в социальных сетях, где-то в фильмах, да, еще да, где-то. Да. Иде-
1: идеализированная идеализированная да.
0: И потом они в 35 лет остаются без мужа, потому что все нормальные мужики, которые хотели с ними построить семью, mm-hmm. увидели это и сказали, да иди ты нахер. Ну, не суть. Вот, я к тому, что в моем возрасте, даже, наверное, не так, в моей жизни книги играют роль э, движка. Учебник. Учебник, да, то есть я читаю книги как учебник. Угу. Вот если мне что-то надо, я беру из книг это. Беру из книг еще с каких-то источников информации. Но я не отрицаю классику, кому-то нравится.
1: Конечно. Но
0: допустим, я люблю прийти домой и посмотреть какие-нибудь, да, кулачные бои с кучей кровищи, да, и таким образом отдыхаю. А кто-то приходит домой, берет книгу художественную и читает ее. Вот. Это такое да, время для отдыха, какая-то Но информация для отдыха.
1: У каждого свой склад ума, у каждого свои увлечения. Это абсолютно нормально.
0: Конечно, конечно.
1: Как говорится, если бы у всех людей была одна точка зрения или одни и те же увлечения, мир был бы скучным. Ну, я так считаю.
0: Мир был бы скучным, если ты... Хочешь его сделать скучным. Если ты не хочешь сделать мир скучным, то ты делаешь все для того, чтобы тебе было хорошо и не скучно.
1: Не, ну представь, мир, если бы у всех была одна и та же точка точка зрения, один и тот же характер, одни и те же увлечения, но это же вообще жесть была бы.
0: Мир – это то, что у тебя внутри. Мне, например, абсолютно все равно, у кого какая точка зрения. Ну как так? Ну вот так. У меня есть мой пузырь, Угу. Это вот моя семья, мой бизнес, семья, я имею в виду в большом смысле слова: это кровные родственники, друзья и так далее. Угу. И если что-то происходит в мире, что меня не касается прямым, да, вот, допустим, там повышение налогов меня касается. А вот, допустим, то, что у Филиппа Киркорова родился, ну или не родился там ребенок, меня это вообще не касается. Ну,
1: конечно, это. Вот,
0: и мне вообще пофиг, какая у него точка зрения. И и так далее, и так далее.
1: Ну, Ты же интервью всякие смотришь.
0: Интервью я смотрю с теми людьми, которые так или иначе э, меня касаются. С единомышленниками, ну и так далее, и так далее. Так что вот так.
1: Вот так вот.
0: Книги это хорошо?
1: Книги это очевидно хорошо, потому что из книг мы как-то развиваемся, мы берем какие-то новые знания, мы берем какие-то новые выводы какие-то новые делаем.
0: А вот смотри, сейчас каждый блогер пишет книгу. Это хорошо? Это плохо. Почему?
1: Ну, потому что они это пишут не с целью, чтобы кого-то научить, а с целью заработка. Ну, большинство. Не говорю, что все, говорю большинство. Потому что там у какой-нибудь Юли Гаврилиной вышла книга. Да. Я смотрела обзор на нее, я смотрю, и такой трындец, там такой бред написан, это жесть. Ну, они же пишут нонфикшн. И... Как-то... Ну, что,
0: про что у него книга?
1: У нее про то, как быть блогером. Ну, блин, там из того, что как быть блогером, единицы информации. Ну, вот я не просто обзор смотрела, я не читала, но я верю.
0: Я mm-hmm. думаю, что такие книги тоже полезны. Чем? Смотри, моя точка зрения такая: что mm-hmm. если ты в книге нашел хоть одну мысль, которая тебе осталась в голове, это полезная книга. Mm-hmm. Все знают, да, чтобы, допустим, стать блогером или там подкастером или ну, любым, да, вот вот, вот в этом медиадвижухе, тебе надо, чтобы твои выпуски выходили систематично, в определенный день, в определенное время. И когда ты долбишь-долбишь в одну точку, у тебя получается все. Вот если Юля Гаврилина написала в своей книге, что так надо делать, а ты, допустим, не знала об этом,
1: Тогда это полезная книга. Тогда это полезная Конечно. книга.
0: Если она говорит о том, что для того, чтобы быть в ресурсе и быть блогером, надо просыпаться утром, выпивать там, стакан теплой воды, там, что еще надо сделать.
1: И ты это знал?
0: И, допустим, то, что ты должна там планировать там, контент-план так, и так далее, и так далее, то это полезная книга. Конечно. Каким бы языком она не была написана. Понимаешь, на каждый язык, даже самый примитивные и так далее есть свой читатель. Вот смотри, есть такой автор, которого я цитировал в прошлом, в прошлом выпуске, Насим Никола сталеп. Угу. Я к его книгам шел, ну года три, наверное,
1: чтобы, понять, чтобы как читать? просто
0: смочь их прочитать. Угу. И для того, чтобы смочь их прочитать, я до этого прочитал очень много книг. Я напитал себя определенным словарным запасом, да напитал себя определенными мыслями. И сейчас я могу читать эти книги. Тогда я их просто открывал, читал первую страницу, у меня взорвался мозг, я закрывал и все. Чтобы прочитать этого автора, я читал примитивнейших авторов. Там, допустим, какого-нибудь Брайна Трейси. Да? То есть это чувак, который очень просто пишет о простых вещах, о привычках там, и так далее. Но нельзя же сказать, что это плохая книга, и она, допустим, на меня никак не повлияла. Нет, все книги влияют.
1: Абсолютно того... любая книга.
0: Мы же как бы прогрессируем. Ты же не можешь сразу сесть и решать там какие-нибудь суперсложные уравнения. Mm-mm. Тебе для того, чтобы решать суперсложные уравнения, надо там арифметика, там какие-то простые формулы. Как mm, Таблицу
1: умножения. Таблица ручки.
0: умножения, да и так далее. Вот Юля Гаврилина, это таблица умножения который может в последующем дать какой-то буст для того, чтобы ты решала формулы и читала сложные книги. Поняла, да, мою мысль? Да, То есть, поняла. Вот эти ступеньки, любые блогеры, понятно, что они это делают за деньги.
1: Конечно. Но нет.
0: это не суть. Суть в том, что любая книга, она меняет твое сознание, она добавляет тебе, она дает тебе каких-то, каких-то новых навыков, скиллов. Абсолютно любая книга. Даже самая примитивная. Вот.
1: Ну, просто... Большинство, как раз таки, вот блогеров, они пишут, ну, в принципе да, ты правильно сказала, они пишут примитивнейшие вещи, но оно помогает в итоге. Вы
0: их покупаете, вы их читаете?
1: Ну я не буду покупать такое. Ну
0: ты нет, их покупают, их читают, у них у них многотысячные продажи, их книги становятся бестселлерами.
1: Мне кажется, их покупают именно фанаты тех, кто выпускает.
0: Ради бога, давай с другой точки зрения посмотрим. Блогер написал книгу. Да. 100 тысяч фанаток купило эту книгу. Угу. Блогер заработал много денег. Да. Первое, большой плюс. Он эти деньги пустит в контент. То есть контент улучшится. Ну, качество хорошо. картинки, там качество и так далее. Это с точки зрения смотрибельности этого блогера. Угу. Да? С этих денег он заплатит налоги. Чем больше он продаст книг, тем больше налогов он заплатит. Угу. На эти налоги построят дороги. Построить детские площадки.
1: Ну, не факт тому, ну ну, ладно.
0: Что не факт?
1: Ну, вдруг там эти деньги пойдут на зарплату каким-то, дум-дум
0: кому? Учителям? Но ну, налоги идут только на, на зарплату бюджетникам. Угу. Мне, мне государству не платит.
1: Ну, это я
0: знаю. Там Эти деньги пойдут там на содержание детских домов, допустим. Ну, да. ну круто же, что он написал эту книгу, если рассматривать с, с такой точки зрения. Ну, если
1: с глобальной точки зрения, то да.
0: Понятно, что если это содержание книги э, засрет мозги неокрепшему маму, это, это, это фигово. Это
1: плохо. Но. Ну, и некоторые блогеры, они в корыстных целях это выпускают. Они могут вообще херню какую-то написать, но...
0: Но их купят. Ну, купят. Налоги он заплатит? Да. Сделает хорошее дело? Пополнит государственный бюджет? Ну, да. Любое созидание – это хорошо. Любое. Но
1: вдруг он какую-то херню в мозги вольет?
0: Это уже другой вопрос.
1: Ну, я же говорю, если он какую-то хрень вообще бредовую напишет, естественно, люди, которые просто тащатся от этого человека, они это примут, они это впитают и начнут так же действовать. Это мы возвращаемся
0: к вопросу с воспитанием. Ну, да. Воспитывают родители. Не музыка, не книги. А воспитывают родители.
1: Ну некоторые же берут пример с кумира, допустим. Берут. Ну вот.
0: Это прокол родителей. Почему? Ну потому что.
1: Просто потому что? Потому что что
0: родители не объяснили ребенку, что перед тем, как сделать, надо подумать.
1: Ну да. В любом случае все складывается из детства.
0: Все проблемы из детства.
1: Ну это правда.
0: Да, так и есть.
1: Ну, потому что я вот недавно видео смотрела. Ты знаешь, почему люди, некоторые бодрствуют больше ночью? Почему? Ну, потому что в детстве именно ночь это было время, когда человек мог как-то с собой побыть, там, допустим, как-то время провести с собой, там. Короче, время, когда он мог посвятить время себе, вот ночью. И поэтому большинство людей во взрослом возрасте бодрствуют ночью.
0: Я бодрствую в 6 утра уже на протяжении лет 5. Как раз таки по этой причине.
1: Ну Потому
0: что это время, когда я могу посвятить его полностью себе, своим каким-то ритуалам, своему развитию и так далее. О, вот кстати про книги. Есть книга «Магия утра». Абсолютно примитивнейший бред.
1: Но она очень популярна. Но
0: благодаря этой книге я поменял себе полностью утренний ритуал. Есть, допустим, книга, по-моему, называется «Сначала заправь кровать». Написал там какой-то генерал американских ВВС. И вся книга о том, что с утра надо встать и заправить кровать. Слушай, после этой книги я уже на протяжении, опять же, лет 5-7, наверное, даже больше, каждое утро застилаю кровать. Хотя до этого я просто вставал и уходил на работу. То есть это примитивнейшие, это дурацкие книги. Но это, они полезные. Это идиотские книги. Но оттуда берешь какую-то маленькую-маленькую. Маленький инсайтик такой. Угу. Маленький полезный лайфхак какой-нибудь. И этого достаточно для того, чтобы книгу считать хорошей. Даже не то, что хорошей, а полезной. Понимаешь? Да. И то же самое с книгами блогеров.
1: Ну, в принципе, да.
0: И у тебя же никто не заставляет их читать. Конечно нет. Хочешь читай, вон, куприна, читай там, я не знаю, там Булгакова, Чехова и так далее и так Я далее. классику
1: не читаю почти Мне не нравится Ну очень
0: зря, вот допустим Булгакова я бы на твоем месте почитал бы Потому что это очень что Мастера Маргарита, а. например
1: Ну да, в принципе, надо будет Почитать Ну просто, я вот не понимаю Людей, которые как-то Ставят классику на пьедестал потому Слушай, что ну ты
0: же читаешь вот эту херню По типу Ну вот ты недавно читал какую-то вообще ересь Как она называлась? Когда когда я тебе дал нормальную книгу, ты вместо нее читал какую-то ерунду.
1: Я не читала ерунду, я считаю ее.
0: В смысле, я не читала ерунду, я же читаю ее. Я
1: говорю, читала ту книгу, которую ты мне дал.
0: Да, но, но ерунды ты прочитала сколько томов?
1: Достаточно.
0: А моей книге сколько страниц ты прочитала?
1: 170 чем-то. Вот. Ну, мне же интересно эта ерунда. Вот. Так, а не, я не, я не в принципе говорю, что классика это херня, не читайте ее. Я говорю, что люди, многие возносят ее на пьедестал, говорят, вот... Если ты будешь читать классику, ты станешь каким-то супергероем, у тебя там откроется третий глаз. И вот, ну, я гиперболизирую, но в принципе. Потому что я знакома с людьми ну, это большинство взрослого поколения так говорят, ну просто я не понимаю этого, потому что в свое время классика была такой же херней, как и сейчас современная литература. Это потом, уже через время, она стала там. Классика. Да, классика что вот это эталон человеческого развития, блин, какая-нибудь война и мир. Ты прочитаешь и все. Ты станешь там супер бизнесменом.
0: Ну, война и мир это большой труд на самом деле. Прочитать это... ее? Нет, написать ее. А? Да, это, 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 прочитаю,
1: это большая это книга.
0: Это, это книга, которая.
1: Это не книга, это несколько томов.
0: Слушай, но ее читали очень много людей.
1: Ну, я не хочу ее читать, честно.
0: Так тебя никто не заставляет.
1: Заставят прочитать. в школе. В школе? Да. Ну, прочитаешь. Ну ты ж не
0: читал. Нет, не читал. Дедушка я читаю, не читал. Я В школе вообще ничего не читал. Я в школе был дурной. Я не понимал ничего. И тебе повезло, что у тебя как-то так сложилось, что ты читаешь. Может быть, на примере нас с мамой. Мама много читает.
1: Ну Хотя мои помню.
0: родители тоже много читают.
1: Не, ну я Мама. когда была мелкой соседней, я тоже много читала. Ты не помнишь, как я могла прочитать книгу за одно утро? Мы покупали, я читала. Ну, я херню читала, конечно. Ну, читала, да. Мне нравилось, мне сейчас нравится.
0: Глупо, вот эта фраза, что классика тебя развивает, а тот от тебя, это отрицание прогресса. Конечно. Вот это, это отрицание прогресса. Обычно так говорят люди, которые не развиваются в принципе. Которые там когда-то в школе прочитали, поставили себе галочку, что все, я читал классику, а я прочитал. офигенный. А потом люди перестали развиваться. То есть они просто живут там уже десяток, там двадцаток лет в своем каком-то вакууме. Угу. Проснулся, работа, дом заснул Проснулся, работа, ну, дом заснул И у них получается, что единственное их достижение в жизни Это, это то, что они да, классика когда-то в глубоком детстве Потому что их родители заставили, а иначе бы они стояли на горохе в углу
1: да.
0: И, кстати, как раз-таки такие люди Они отторгают вас, молодое поколение От вот этой, от вот этой классики Потому что для вас классика равно старое что-то, да. что-то непрогрессивное. Это проблема, это проблема вот нашего первого выпуска, когда да. старшие считают, что они умнее. Старшие считают, что они вправе что-то тебе советовать. Не советовать даже, а навязывать.
1: Да, это вот, советовать он, это большая нормально. Большая проблема.
0: Вот, давай закругляться.
1: Закругляться?
0: закругляться. Ладно. Что, какие у нас есть... Что
1: книги это очень хорошо, что из любой книги можно взять любой вывод. Что классика это породитель дальшего поколения, так сказать, начала. И что читать это хорошо, что это не скучно и это очень даже полезно.
0: В общем, читайте много книг. Согласна. Книги это классно. Книги дают вам новые навыки, новые эмоции и новое восприятие мира. Это был пятый выпуск подкаста
1: «Мой папа коммерс».
0: Сегодня мы о коммерсах не разговаривали, а разговаривали о книгах. Всем пока, до встречи в следующей пятницу. Пока-пока. До свидания.